0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf Polygamia und bei mir ist die Lara. Hallo. Hallo und wir gehen dorthin, wo wir schon hunderte Mal gewesen sind, in die unendlichen Weiten des Alls zu den Abenteuern des Raumschiffs Enterprise. Star Trek Beyond läuft am 21.7. in den Kinos an und Lara und ich haben uns den Film schon angesehen in der Pressevorführung. Lara, gleich mal um einzusteigen, um was geht's?
1: Es fängt damit an, dass die äh, Crew der Enterprise schon einige Jahre unterwegs ist, ähm, auf Planeten unterwegs ist, die vorher noch nicht unbedingt besiedelt waren, beziehungsweise versucht zwischen Völker zu vermitteln, die sich nicht so grün sind, die Föderation vorwärts zu treiben. Und ähm, James T. Kirk als Captain ist so ein bisschen, hat gerade so ein bisschen eine Down-Phase, möchte man sagen. Er findet, das alles nicht mehr so ganz spannend, viel zu viel Routine. Und überlegt, den Dienst als Captain ähm, zu beenden. Ähm, und sie reisen zu einer neu gebauten, großen ähm, Raumschiffsbasis. Äh, Yorktown heißt die, warum die auch immer so heißt, das wird nicht erklärt. Ähm, und dort äh, bewirbt er sich um den Posten des Vizeadmirals. Ähm, bevor er das aber ähm, antreten kann, beziehungsweise bevor die Entscheidung fallen kann, kommt zu es zu einem äh, Notsignal und ähm, die Enterprise macht sich auf in einen unerforschten Nebel. Da auch kann man auch keine Kommunikation reinmachen, weil das alles gestört wird und ähm, dort wird die Enterprise direkt angegriffen von einer unbekannten Kraft ähm, und muss auf einem Planeten dort notlanden.
0: Ja und ja. Und dann ist die Kacke am Band. Oh ja. Die werden getrennt. Die äh, Kirk, muss sich mit ein, zwei Leuten da zusammentun. Äh, und äh, sie müssen dahinter kommen, warum sind sie hier auf dem Planeten gelandet. Zu viel wollen wir jetzt auch nicht erzählen äh, davon. Ähm das, das ist ein Böse, also nur das kann man schon erzählen, Idris Elba spielt den Bösewicht Krall, mhm. er sieht aber nicht so aus wie äh, Idris Elba, sondern irgendwie wie so eine Mischung aus Jem, Hadar und Gorn. So ein Reptilienwesen. Ähm, ja, so ähnlich. Was macht er da, was will er da, stellt sich relativ schnell heraus, dass er ein Artefakt will, das bei äh, Kirk ist. So, und darum geht's. Mhm. Ähm, es ist jetzt der äh, dritte Film des Reboots, äh, produziert von J.J. Abrams, der ja auch die Star Wars-Filme inzwischen unter, in seine Fittiche, unter seine Fittiche genommen hat. Ähm, Regie führt aber diesmal nicht Abrams selbst, sondern da war Justin Lin. Mhm. Der Mann, der uns, ja, wie sagt man das? Sagt man, der uns Fast and Furious gebracht mhm. hat oder der uns Fast and Furious verbrochen hat? <lacht> ähm, das ist je nachdem. Also es gibt ja Leute, die mögen diese Filme. Ja, also auf jeden Fall so ganz grob mein Eindruck zuerst, also die alten Star Trek Puristen müssen sich fest anschnallen, äh, weil äh, der Justin Lin drückt ganz schön auf die Tube.
1: Allerdings, also ähm, man hat's in dem ersten Trailer ja auch schon gemerkt. Ähm, wenn man mal den ersten Trailer von dem ersten Reboot-Film vergleicht und dann den Justin-Lin-Trailer heranlegt, dann sieht man, da wird schon nochmal ein ganz anderes Level ähm, abgefahren an Spezialeffekten, an Kamerafahrten, an Inszenierung ähm, und man merkt definitiv, dass er eben aus diesem Action-Film-Genre auch kommt ähm, und das, äh, ob das dem Film so gut tut, ist, kann man diskutieren. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass es durchaus keine schlechte Entscheidung war, meiner Meinung nach, generell einen anderen Regisseur zu nehmen als Abrahams, ähm, um dem Ganzen nochmal einen anderen Wind zu geben, einen frischen Wind. Mhm. Ähm, und dazu kommt auch, dass dieses Mal an dem Drehbuch ähm, Simon Pack mitgeschrieben hat, der nicht nur den Scotty spielt, ähm, sondern eben auch selber ganz, ganz großer Star-Trek-Fan immer schon war und ja auch selber schon einige Drehbücher vorher geschrieben hat also es ist jetzt kein Fan, der nicht weiß, was er tut sondern der hat ja äh, fast alle seiner großen Hits, da hat er am Drehbuch mitgeschrieben also es sei jetzt Shaun of the Dead äh, Hot Fuzz, ähm, Paul das Alien und so weiter und so fort ähm, der weiß, der kann also auch Drehbücher schreiben
0: ja, ja auch aus dem Fernsehen, ja. das ist ja auch eine Fernsehserie ja, 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 ja das noch dazu, aber es geht Fernsehen ja jetzt um mit. Kinofilm
1: ja. und ähm, da hat er auch schon bewiesen dass er das kann das ist eine ganz spannende Mischung, einen, einen, einen Drehbuchautor, der eher aus dem Comedy-Bereich kommt und einen Regisseur, der eher aus dem reinrassigen Action-Film kommt. Und das zusammen.
0: Also, wenn ich jetzt mal so positiv sagen kann, was man dem Film... Also, man, man kriegt schon einiges äh, geboten. Also, du siehst, ich weiß nicht, wie hoch das Budget war, ich glaube, das war 150 Millionen, genau. sag ich jetzt einfach ich glaube, 150, mal so in den... Ja. Ja, das siehst du an jeder Ecke in dem Film, da knallt es, da fliegt viel in die Luft. die Kamera ist ständig in Bewegung. Es ist also das ist alles okay, was ich auch noch gut fand, was ja in den beiden Filmen vorher vielleicht ein bisschen unterging, ist so die Crew. Also mhm. die 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 Enterprise Crew äh, die eins die die vorher wirklich nur so Nebenfiguren waren ob das jetzt Zulu war Chekov äh, oder halt auch Uhura ne naja, Uhura hatte schon eine bisschen größere Rolle mhm. so als Love Interest von, von Spock ähm, oder oder Scotty die, die haben jetzt schon wesentlich mehr Screen Time mhm. als vorher mhm. Ähm, wo ich jetzt ganz gut finde, dass dieser Crew-Charakter, der ja auch von Fans immer gefordert wird, was ja auch so ein so ein besonderes Element ist bei den Star Trek-Filmen, dass durch den Zusammenhalt, da, da haben wir Erfolg. Also, ihr habt vielleicht die größere Technik, ihr bösen Aliens oder sowas, aber wir halten zusammen und, und schaffen das und so. Das fand ich jetzt, kam besser raus als yeah. den äh, Film zuvor. Da hat sich ein bisschen zu sehr, fand ich, so auf Spock und Kirk ja. äh, konzentriert. Ähm, das fand ich ganz gut. Aber da musste ich direkt einhaken. <lacht> ja, aber, aber, Moment, aber danach sage ich mal, da hören für mich die positiven Effekte oder die positiven Aspekte des Films bei mir auf.
1: Okay, Also ich habe noch andere positive, äh, einen anderen positiven Aspekt, den möchte ich noch nennen, bevor ich nämlich direkt einhake bei deinem positiven Aspekt, der für mich nämlich dann schon wieder fast negativer war. Und zwar fand ich ähm, die ähm, Hauptnebenfiguren, äh, die weiblichen, sehr gut geschrieben. Also sowohl hm. Uhura hat äh, nicht nur von der Screamtime her mehr bekommen, sondern auch ähm, die Rolle, die Figur, wie sie dargestellt wurde, dass sie eben kein passives Wesen ist, sie ist weder, das, also sie, sie wehrt sich sehr offensiv auch gegen Damsel in Distress, das sieht man an einer Szene auch sehr gut, finde ich, ähm, ohne dass es so richtig äh, ins Gesicht gedrückt wird, sondern es wird, es ist einfach so eine Szene, wo Spock und Uhura aufeinandertreffen und da wird halt klar, dass es eben nicht so ist, dass sie eben genauso eigenständig und, und, und auch ähm, aktionistisch handeln kann. Ähm, das ist die eine Szene und auch die andere Szene ist ja äh, kurz vorher schon, wo ähm, der, der, der Bösewicht schon fast das ähm, Artefakt in seinen Händen hält und Uhura sich dann quasi mehr oder weniger äh, jetzt nicht tödlich opfert, aber sich in den Weg stellt. Ähm, das fand ich super, mhm. das ist, kennt man sonst von so Frauenfiguren eher nicht. Dieses, ähm, mhm. ich neben einen fürs Team oder so. Ne? Das machen ja sonst eigentlich eher die Sidekicks von den, äh, von den Buddies. Also das wäre jetzt eher so ein typischer Spock-Move gewesen, finde ich. Ähm, fand ich schön, dass sie da Uhura genommen haben und die zweite weibliche Nebenfigur, die äh, ganz viel Screentime bekommt, die treffen sie ja dann auf dem Planeten. Das ist ja jetzt auch schon im Trailer zu sehen gewesen, meine ich. Das ist jetzt auch mhm. kein Spoiler. Ja. Ähm, diese Jayla heißt sie, glaube ich. Das ist ja. ein, ein Alien, das äh, ganz weiße Haut hat und so ein Tattoo im Gesicht, ähm, die ist auch sehr gut geschrieben, denn die ist nicht nur, kann sie super kämpfen, sie ist auch total intelligent, ähm, sie ist super ähm, mit Maschinentechnik, aber sie ist nicht dieses Überwesen. Also, sie ähm, erstens hat sie auch eine sehr große Bandbreite an Emotionen, was ich sehr schön finde, mhm. und ähm, sie äh, auch man sieht ihre Grenzen, aber man sieht eben auch, wie sie wächst, auch wächst auch charakterlich, äh, wie die Crew der Enterprise einen Einfluss auf sie hat. Also die, das mhm. war, das ist mir schon wichtig, das noch mal herauszustellen, ähm, weil das war auch in den beiden ersten Filmen bei weitem nicht so. Auch wenn Uhura da schon ein mhm. bisschen mehr Screentime hatte und jetzt die 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 Frauen jetzt auch nicht total in der Damsel in Distress Rolle oder sonst irgendwie als nur Love Interest vorkamen, aber so deutlich wie es jetzt war, ähm, war es vorher nicht. Das fand ich
0: positiv noch. Mhm. Ja, okay. Ähm, Ist dir das nicht so aufgefallen? Nee, ich fand halt schon, dass sie oft, also die Uhura doch schon relativ häufig dieses Damsel, Damsel in Distress hatte, also dass sie ja befreit werden musste und so. Aber du hast schon recht, die hat da ein, zwei Kampfszenen, wo sie was zeigen kann und so weiter. Und ähm, sie befreit
1: sich ja, also... Sorry, das ist äh, ja, kann man, ist okay. kann ich jetzt ist jetzt nicht so ein Riesenspoiler, aber sie befreit sich ja eigentlich selber.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, ja, okay, äh, lassen wir es so stehen, ja. ja. Also das fand fand ich jetzt nicht so ein großes, was ich einsehe. Ich meine, sie hatte vorher schon, in den äh, beiden Filmen vorher fand ich, hatte, hatte sie auch schon relativ viel. Das war, das war Spock, das war äh, das war Kirk, das war Spock, das war äh, äh sage ich, äh, Bones und das war halt äh, sie, die die meiste Screenshot ja, haben. Ja, 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 von dem Ganzen. Was, ja. was, was, was mir halt ein bisschen. Was ich bei den ersten beiden halt ganz gut fand, also erstmal grundsätzlich bei den ersten beiden Reboot-Filmen von Abrams, weil kommt ja so ein bisschen durch, dass du die vielleicht nicht so gut fandst, das waren Kinofilme. Die waren fürs Kino gemacht, das konnte man in meinen Augen halt über die ganzen Filme, egal ob sie jetzt gut angekommen sind oder nicht, ob das jetzt die Filme mit Kirk waren also Star Trek 4 Star Trek 6 oder äh, First Contact äh, mit der PK-Crew oder mit der Next Generation-Crew, das waren für mich äh, Fernsehfilme. Ja. Die waren vom Aufwand und allem, äh, das war visuell sehr langweilig, das Ganze. Und du kannst jetzt über die Lens Flares von Abrams <lacht> sagen, was man will. Ja, ja. Aber die, die Filme, die hatten einen Kinolook. Ja, ja das gut, Star Trek klar. oder Into Darkness war. Ja, ja, die, hatten, die, hatten, die waren das die
1: Kino als Blockbuster natürlich installiert, ja, das stimmt schon. Die,
0: die, ich fand, die haben auch äh, mehr mit dem, ich sag mal, mit der Geschichte von Star Trek äh, ein bisschen gespielt, dass sie jetzt zum Beispiel im zweiten Teil, dass da Khan kommt, dass dann auch die, ein, die Schlussszene ich will jetzt auch naja gut, ich will jetzt da nichts spoilern oder so, vielleicht hat ja irgendeiner Into Darkness nicht gesehen, aber äh, da, das ist ja auch ähm, äh, äh, greift ja zurück auf den äh, Zorn des Kahn mit Kirk ja, und so weiter ja. und so ein paar Sachen, die fand ich, die waren da ein bisschen liebevoller gemacht, äh, ich sehe aber auch ein, dass viele das überhaupt nicht mochten, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin kein tracky ich habe die zwar alle gesehen aber ähm, ich, ich bin nicht so ein Purist, hm. der sagt, so muss das sein, so muss das sein. Ja,
1: also ich bin auch kein Hardcore-Tracky. Also in dem Sinne sind wir vielleicht beide, also sind, ist es eigentlich eine doofe Konstellation gerade. Wir bräuchten eigentlich jemanden, uh. der oder die da viel stärker drin ist. Ähm,
0: ah nee, mit Nerds ist nicht so angenehm aber, zu diskutieren. Aber ich, ich
1: kenne jemanden, der sehr sehr stark auf Tracky ist, vor allem auch diese Antipathie gegenüber Star Wars hat. Und wir beide sind ja so ein bisschen eher Star Wars, aber für mich existiert beides parallel, ohne dass ich da das eine haten muss, um das andere zu lieben. Ähm, nur, also... Ja, ich gebe dir recht, Es war die die, die Abrams-Filme waren eher Blockbuster-mäßig schon von vornherein gedacht. Und auch im Zweiten war natürlich dieses ganze Referenzielle auch sehr stark da. Was ich nicht so gut sagen kann, ist wie zum Beispiel die, alten, die ganz alten Kinofilme mit, mit Kirk und Co., mhm. wie, wie gut die damals für ihren Standard waren. Da war ich einfach noch zu jung, als die ins Kino kamen, beziehungsweise dann später sind die, ich habe sie natürlich alle im Fernsehen gesehen und als Kind hm. fand ich die damals auch alle, boah, wow. also äh, hier äh, mit, mit äh, Spock, der, der dann wieder geburtsmäßig auf diesem Planeten kommt mit Terraforming oder äh, ans Ende der Galaxis, weil sein Bruder Gott finden will, das fand ich als Kind schon ziemlich bombastisch. Ich kann aber natürlich, hm. ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen, weil sie mich natürlich auch jetzt nicht mehr so interessiert haben, ähm, kann ich nicht sagen, was die jetzt vom Budget her und wie die im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Filmen aus dieser Zeit waren.
0: Naja, man muss, muss halt konkret sagen, der erste Star-Trek-Kinofilm ähm, von Robert Weiss, das, das war auch eine riesengroße, teure Produktion. Die wollten da auf 2001 Odyssee im Weltraum mhm. machen, das war total ernst, mhm. äh, das Ganze, der ist aber auch bös gefloppt. Ähm, mit dem zweiten Teil haben sie das Budget deutlich runtergeschraubt und auch den Anspruch und so. Das waren in meinen Augen, also ich habe sie ja damals noch im Kino gesehen, äh, das waren in meinen Augen halt B-Pictures, die halt äh, mit dem Namen äh, gepunktet haben ja. und dadurch halt relativ viel Geld eingespielt also haben.
1: Also wenn wir zum Beispiel Zorn das K. nehmen, das war ja dann auch der zweite, der zweite ne? genauso wie jetzt mhm. auch. Und ähm, also ich fand den schon von der Story und von der Inszenierung her ähm, kinotauglich, aber mhm. ich der, kann mir gut vorstellen, dass wenn ich den heute nochmal sehen würde, würde ich halt schon auch checken, dass da einfach so viel immer in, in, in Räumen passiert und kaum was rum und wenn, wenn man dann mal den Bird of Prey sieht, ähm, dass der mhm. wahrscheinlich auch damals schon nicht besonders gut aussah. Aber ja. auf der anderen Seite gab es ja damals allgemein schon nicht diesen Fokus ähm, auf diese krasse Action-Sachen. Also, auch Science-Fiction-Filme hm. allgemein waren ja in der Zeit jetzt nicht so wahnsinnig auf Action
0: drauf. Ah, also das, das. Nicht so wie heute. Kann, also, heute, heute
1: musst du ja wirklich in der Wüste ein einzelnes Sandkorn finden, wenn ein, ein Science-Fiction-Film mal kein Action-Film ist. Also, sowas wie Moon ja. ist ja die totale Ausnahme und hm. ist auch kein Blockbuster. Und damals ich sage nicht, dass es nur ernsthaft war, aber ich glaube, dass das Mischverhältnis war doch nochmal anders. Und ähm, was ich halt, was, was, was man vielleicht auch echt nochmal so ein bisschen unterscheiden muss, ist wirklich Erste Generation und Next Generation, also Kirk und Picard. Und wir haben jetzt eben wieder eine Kirk-Ära. Äh, 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 und wenn man,
0: Aber eine alternative Realität. Natürlich,
1: natürlich. Aber die, 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 die kirk serie und dann auch die Filme waren ja auch bei Weitem nicht so philosophisch, wie es die Trekkies heute ihr Star Trek-Universum gerne sehen mit ähm, ja, da, da wären halt Zivilisationsmodelle und äh, wie schön wäre das und man braucht eben keine Gewalt und man kann alles äh, diskutieren und logisches Denken und so weiter. Wenn man sich die Kirk-Sachen anguckt, das waren eigentlich auch, also auch wenn es schlecht war oder halt wie auch immer, eher actionmäßige Sachen, also da Kirk war jetzt auch nicht der große Philosoph ne? der war auch eher der haut drauf mhm. und deswegen ist es auch voll okay finde ich dass das Reboot das jetzt ähnlich macht dass Kirk da eben auch jetzt nicht wie vielleicht ein PK, der erstmal alles durchdenkt und dann ähm, den Gegner auskontert mit seiner Logik ähm, sondern dass Kirk eben auch eher mit dem Motorrad durch die Felswüste fährt, um dort seine
0: Crew rauszuhauen hm, ja. Nee, ich habe ja auch, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Action-Szenen eingehen, jetzt machen wir, wollen wir mal den Bogen gleich zu Star Trek Beyond? Ja, ja, klar. Äh, ja. Ähm, aber vielleicht noch eine Sache, wegen dieser alternativen Realität weiß vielleicht oder alternative Zeitebene weiß vielleicht nicht jeder. Seit dem, ich glaub, seit dem zweiten Film Into Darkness weiß man, dass äh, diese Star Trek Reboots äh, in einer alternativen Zeitlinie existieren. Also da taucht ja der Leonard Nimoy taucht ja auf mhm. in dem zweiten Teil und äh also da gibt es so ein Wechselspiel das ist doch mit dem Original... Das ist doch sogar schon Ist schon im Ersten so, Ersten. weil, weil ja? die verstehen, Also
1: Spock und Kirk verstehen sich ja in diesem Reboot am Anfang überhaupt nicht und sind ja Riesenrivalen und durch den anderen alten Spock, der dann sagt, er ist genau. einer mein bester Freund und so weiter, kommen die ja dann eigentlich erst zusammen.
0: Ja, also das nur, nur als Hinweis, äh, da gibt es nämlich auch in dem Fall in Star Trek Beyond jetzt einen Hinweis drauf, weil... Äh, Spock, also dieser alte Spock wie Leonard Nimoy im wirklichen Leben, ist gestorben und so. Das ist so ein kleiner Subplot äh, in Star Trek Beyond. Nee, aber zu den Action-Szenen. Ich finde es okay, dass der Action-Szenen, also ich bin der Letzte, der sagen würde, ich bin immer für einen guten Action-Film zu haben und äh, es ist alles ganz okay. Ich muss aber auch sagen, ähm, wenn der hat, ja der Justin Lin, der hat die Kamera, die. Mhm benutze be jetzt mal einen uralten Begriffen, die Kamera entfesselt. Ja? Also ich glaube, ich habe noch nie so oft so, so eine entfesselte Kamera gesehen in den letzten Jahren in einem Action-Kino. Die ist ständig, am Anfang gerade, wenn, wenn eine Action-Szene auf, auf der Enterprise ist, bevor sie abstürzt und so, äh, da, da ist die Kamera ständig in Bewegung, sie, ist, sie dreht sich, mhm. äh, du, du bist, stehst auf dem Kopf schräg und alles. Äh, aber ich ich meine ich hatte so ein bisschen Motion Sickness <lacht> ja, ja ja ich weiß genau also, was du meinst äh, ja also da da verschwimmen die Grenzen von oben und unten und so alles ganz gut und schön wenn es ordentlich choreografiert werde und für mich ist das ist halt der Film, äh, für mich, wenn, wenn ein Regisseur die ganzen Möglichkeiten hat, die Kameramöglichkeiten, vielleicht auch Ideen, aber keine Ahnung hat, wie man eine Action-Szene choreografiert. Weil die Action-Szenen sind gerade am Anfang beschissen choreografiert. Mhm. Du weißt nicht, was gerade wo passiert. Mhm. Es sind Hauptsache Schnitte, Schnitte, Schnitte. Ja, die da dieses Tempo suggerieren sollen. Wenn jemand denkt, Taken wäre übertrieben ja. äh, inszeniert in den Action-Szenen, dann sollte sich Star Trek Beyond dann sehen. Oder halt, ich kann auch mit den Fast and Furious-Filmen wenig anfangen, aber das, also das, was, wenn die Action-Szenen stimmen würden, würde ich ja gar nichts sagen. Aber die Action-Szenen in Star Trek Beyond, die sind schnell. Du, du kommst gar nicht mit so deswegen übersiehst du das mhm. vielleicht oder, oder das ganze aber die sind einfach nur schlecht ja Und was heißt schlecht nein nein lach mir gerade ich bin jetzt im renten ja also wenn du wenn du dir die einzelnen bilder mal durch gucken würdest, glaube ich, würdest du merken, ja, was passiert da jetzt? Wer schlägt jetzt wen? Äh, wo ist die Kamera? Wo sind die jetzt? An welchem Ort? Und so weiter. Das ist alles sehr wild gemacht, ja. Aber äh, man muss auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Altersfrage oder so, sondern ich muss auch mal wissen, was wo passiert, mit wem. Und äh, das ist halt äh, miserabel gelöst in Star Trek Beyond. Also, nee. Danke.
1: Okay, also so vernichtend hätte ich es jetzt gar nicht ausgedrückt, auch, mhm. äh, auch wenn ich sagen muss, auch ich fand die äh, Action-Szenen nicht besonders beeindruckend auch, weil sie, also auch bei mir war das so, ähm, dass du gerade häufig ähm, gedacht hast, wo sind die jetzt genau in dem Schiff zum Beispiel und, und, und wer ist an, wie weit sind die anderen weg und so, also wenn die dann voneinander weglaufen äh, oder so, von, wenn der Bo Böse vom Guten mhm. wegläuft oder umgekehrt, du kannst überhaupt keine Distanzen einschätzen, du weißt nicht, also äh, es, es kreiert auch kein richtiges Gefühl, wie bedrohlich die Situation ist, weil du überhaupt keine mhm. Ahnung hast, wie nah die aneinander sind, ähm, auch, auch, auch ähm, was jetzt so, keine Ahnung, so Explosionen und so weiter angeht, du denkst, okay, jetzt ist aber, jetzt müssten die eigentlich alle tot. Jetzt ist alles äh, jetzt vorbei. Ist alles ja. vorbei mhm. Und dann geht die Action-Szene noch mal zehn Minuten, weil sie doch noch irgendwie irgendwas machen. Und ähm, ähm, was ich halt auch nicht mehr sehen möchte, in einem, also gibt's eigentlich einen Star-Trek-Film, in dem die Enterprise nicht völlig zerstört wird? Das ist, das, also, <lacht> ja. ich, ich frage mich, ja. ob das äh, ist das so ein ungeschriebenes Gesetz? Wenn man Star-Trek machen will, dann muss man, steht im Vertrag drin, die ja. Enterprise einmal, und jeder versucht es noch krasser zu machen als sein Vorgänger? Also,
0: ja. das... Ja. Da, äh. Dazu muss man jetzt halt sagen, also, dass das Drehbuch... Ich mag Simon Peck. Ja. Ich auch, total. Aber, aber das, es ist das, das Drehbuch ist ziemlich hohl. Also, wenn du vor allem, weil es halt auch, wie du schon sagst, etliche Szenen, also wirklich Szenen doppelt, die du aus anderen Filmen schon gesehen hast. Also, was man, glaube ich, erzählen kann, was ja auch in dem Trailer schon ist, die Enterprise stürzt ab. Die Enterprise stürzt ab, hat man auch in diversen anderen Star Trek-Filmen schon gesehen und die ähneln sich alles, diese, die, die, der, die, die Scheibe, also dieses Kommandozentrum, das dann über den Planeten rast ja. und ja, so. Ja, ja, genau, weiter. Dass diese Szene habe ich gedacht, hä, das kenne ich äh, doch schon. Und dann hast du es auch so,
1: dass die, dass diese, diese, diese äh, Untertasse, nennen die das, glaube ich. Die Untertasse, ähm, die die Das ist ja, der Planet ist total Felsenklüfte und total unwirtlich. Und die kracht da durch zehn von diesen Dingern durch und du denkst dir. Das müsste doch schon längst, das, ich meine, da sind lauter Einschusslöcher und alles ist schon kaputt. Wie, 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 wie widerstandsfähig ist diese Untertasse?
0: Hm. Und, und. Ja. Uh. Ja, also das sind halt, und dann, was halt auch der grundsätzliche Pl Plot ist, also wenn äh, wenn sich die Leute vielleicht an Star Trek 6 erinnern, auch ähnlich, die äh, Star Trek Crew landet auf einem Planeten, wird quasi gefangen genommen und muss sich daraus wieder befreien, Sie treffen da auch eine Frau, die in dem Fall ein äh, bisschen mit Kirk anbandelt äh, und so weiter, also das da doppelt sich schon der Plot sehr und je mehr man sich diesen Plot anguckt, also irgendwie ein Artefakt, wo, wo man muss ja überlegen, das Artefakt ist zufällig natürlich aus der Star Trek, dass der Bösewicht haben will, ja, und so weiter, ähm, da, da ist nicht sehr viel. Das Artefakt, ja, dass irgendwie eine Waffe ist und man hat einen Bösewicht, der diese Waffe unbedingt gegen die Föderation gebrauchen will. Äh, wer da, wie da, wo da, was da macht. Äh, das ist alles sehr dünn. Das passt auf einen Bierdeckel drauf. Und Da sind wir halt wieder bei Justin Lin, der halt auch mit Fast and Furious ja eher so die einfach strukturierten Actionfilme für die einfach strukturierten Zuschauer gemacht hat und äh, das also da weiß ich auch nicht, warum das dann unbedingt ein Star genau. Trek-Film sein muss und so. Weil das ist also, ja völlig in man, man Ordnung, kann man ja, kann
1: ja solche Filme machen. Fast in Furious will ich ja, auch überhaupt nicht bashen man, oder sonst äh, was. Das sind Filme, die äh, dürfen existieren, da gibt es Zielgruppen dafür, ja, deswegen gibt es acht und neun und jetzt nochmal, ja, weiß es nicht, ich Und finde. die sind
0: immer erfolgreicher geworden, der scheint da einen Nerv getroffen zu haben, aber jetzt mal, weil wir gesagt haben, am Anfang, wo ich ja gesagt habe, die ersten beiden, ob das Star Trek oder Star Trek Into Darkness, das waren Kinofilme, das ist jetzt, wo ich auch sagen würde, das waren Triple-A-Kinofilme, ja, also die hatten rundherum, da waren die Charaktere, die waren besser gestaltet und was auch ich alles, ja, und das ist jetzt alles nicht mehr da, das ist einfach jetzt ein, ein B-Picture mit einem Triple-A-Budget, dass es knallen lässt, aber das ist auch kurzweilig. Also ich fand es jetzt nicht, un also gut, ich muss jetzt für mich sagen, ich fand es nicht unbedingt langweilig, ja. Also weil da ist ständig was passiert. Ich habe halt danach gedacht, so what. Ja. Also ich... ich, ich das finde ich halt sehr traurig.
1: Ich würde nicht sagen, Fall. dass es langweilig ist, weil ähm, dazu passiert zu schnell zu viel. Ja. Ähm, aber es ist halt irgendwann ermüdend. Also ja, dieses, dieses ja. Dauerfeuer an, an Action und diese wenigen Szenen dazwischen, ähm, die, sind, die bieten einem dann auch zu wenig und es ist dann doch ähm, irgendwo ermüdend. Und durch dieses More ja. of the Same, was du auch schon gesagt hast, das ist halt auch auf der Plotline nichts Neues, also wirklich gar nichts Neues. Und das war für mich eigentlich auch immer so das, woran ich, was ich an Star Trek eigentlich mochte. Warum, warum gibt es denn so viele Star-Trek-Filme? Weil jeder Star-Trek-Film auch immer so ein bisschen was anderes erzählt hat. Du hattest, du hattest bei First Contact zum Beispiel auch immer diese, du hast die, die Plottebene, dass die Menschen so weit sind, dass sie in die, in die in, in, in Überschallgeschwindigkeit ins Universum einbrechen. Gleichzeitig hast du die Bedrohung der Borg, wo du dieses Kollektivdenken und dieses, zu, äh, dieses Schwarmdenken hast. Ähm, also da hattest du dann äh, da zwei Plots irgendwo. Ähm, bei Treffen der Generation hattest du auch wieder mehrere ganz andere Ideen. Ähm, bei mhm. Aufstand ging es wieder um ein ganz anderes Thema äh, als davor. Ja. Äh, ich sage nicht, dass es alles gute Filme sind. Ich sage nur, ähm, die Grundidee dahinter, was die damit aussagen wollten, war jedes Mal so ein bisschen eine andere. Und jetzt habe mhm. ich das Gefühl... Und das, das Gefühl hatte ich halt bei den zwei ersten zwei Filmen mit Abrams auch schon. Mir fehlte da so ein bisschen auch so eine neue Message. Und bei dem Film, und da knüpfe ich jetzt an das an, was du vorhin gemeint hast, äh, mit der Crew. Ich fand die Message, die sie irgendwie anscheinend rüberbringen wollten, weil sie, also ich glaube, weil sie mir so ins Gesicht geschlagen hat, ist dieses... Als Crew gehört man zusammen und äh, ja, ja, das es war ein bisschen forciert, Und darüber ja. hinaus ist das größere dann eben die Föderation, die wie im kleinen, die Crew ist die größere Föderation, dieses ich weiß nicht, ich habe es auf Englisch gesehen, äh, Unity ich in auch, Strength, ja. weißt du? Wo hm. ich dann wieder dachte, hm, das kenne ich doch aus irgendeinem anderen Videospiel, meine ich, oder Film?
0: Hm. <lacht> ne, weiß ich nicht, welches
1: ähm, war das nicht, war das nicht, ähm, war das nicht auch bei Wie Forven Vendetta zum Beispiel, dieses faschistische Regime, was den ähnlichen Slogan hatte?
0: Kann sein, ich das weiß ja, ich jetzt nicht. Also, also es ist, ich, auch das waren
1: ich, keine neuen Motive und, und das fand ich auch ja. so direkt, weißt du, wo sie dann diese dieses Alien-Frau diese Alien äh, äh, davon überzeugen, weil die will eigentlich nur weg von dem Planeten und hat mit dem Typen nichts zu tun und will die Erde auch nicht retten und nichts, äh, aber wird dann überzeugt, weil wir sind eine Crew und wir halten zusammen und niemand wird zurückgelassen und ähm, ähm, das ist auch irgendwo der, der Gegenpol zu dem Bösewicht.
0: okay. Nee, da hast, da hast du natürlich recht. Originell ist das nee, ja, überhaupt nicht. Also das, das, das meine ich auch überhaupt nicht, wenn ich, ich dir sage, das war positiv. Also äh, ich meine nur so im Hinblick auf Star Trek, auf viele Leute. Ich habe mit ein paar Trekkies auch geredet nach dem zweiten Film. Die fanden den zweiten total kacke. Mhm. Also den, den ersten, den konnten sie noch so halbwegs akzeptieren, aber der zweite, der war ja wohl das letzte. Das war der Weltuntergang und so weiter. Ähm, dass sie jetzt das wieder ein bisschen äh, herausarbeiten wollten, dass es mehr sind, dass es mehr ist als nur äh, Kirk und Spock. Ja? Und, und Spock oder so. An, äh, das, das endet ja damit, das kann man glaube ich auch noch sagen, am Ende... Ich sag's mal so: Kirk überlebt, ja, also die Crew überlebt, sonst wird's ja keine weiteren äh, Filme geben. Und die brechen natürlich wieder auf in ihre, äh, ihre machen natürlich mit ihrer fünfjahresmission weiter. Aber äh, dann äh, dieser, man kennt ja diesen Spruch, äh, Enterprise, unendliche Weiten und so weiter. Das wird dann, jeder Satz wird dann von einem Crewmitglied ja, genau. gesagt. Ja? Das fand ich dann auch ein bisschen arg aufgedrückt. Hat mich dann aber auch wieder irgendwie an den Star Trek 6 erinnert, dass ja er damit endet, dass alle, als die Credits kommen, dass jeder seinen Credit mit der Hand äh, geschrieben hat. Das nicht ah, okay. da steht, steht William Shatner, sondern mit Hand geschrieben William Shatner, Leonard Nimmer ah, okay, und so weiter. Ja. Weil das irgendwie klar war, das war der letzte von der, von, off offizielle Film der alten ja. Crew. Ja. Es gab ja diesen dieses Treffen der Generationen genau. noch, ja. ja, aber der letzte das war aber eigentlich eher so dieser Next Generation. Mhm. Film, ja, da ja, waren wo ja auch die, wo bloß, die Fackel da war ja auch übergeben bloß, werden soll.
1: Shatner und äh, Goldberg, oder? war äh, noch plus die zwei aus den war Goldberg sogar weiß, bei den man, Neuen nicht auch dabei also sobald
0: ich habe kein, keine Ahnung aber was ich was ich halt mit sagen wollte, da haben sie es halt auch wieder versucht äh, das da äh, rüber, rüber zu ich das finde ich ja okay aber es, es ist halt im Gesamten ist es ein bisschen arg dünn ja, ja äh, davon war also ganz abgesehen man hat man hat die jeder du hast ja richtig gesagt jeder hatte irgendwie so einen bestimmten Kniff gehabt jeder auch die schlechten ja ob das jetzt bei First Contact war es halt die interessante Idee. First Contact, ja. Diese Zeitreise, die sie gemacht haben. Die, diese Zeitreise-Ding hatten sie dann in Star Trek 4 mit den Walen zum Beispiel. Und so ein bisschen Öko-Touch kann man jetzt gut... Heutzutage ist egal, ist es war wieder ein, ein anderer Ansatz. Aber das war, das war ein anderer Ansatz. Und, oder auch in Star Trek Into Darkness diese Rückkehr von Khan. Mhm. Khan ich habe es jetzt gespoilert, Entschuldigung. Ja, ähm, aber... Das, das fehlt mir total in äh, in, in, de, in dem Film. Das war das wäre für mich so eine erste Drehbuchfassung gewesen, ja, wo man drauf aufbauen kann. Und daraus haben sie halt einen Film gemacht. Und offensichtlich wurde es ja auch wurde die aber auch schon umgeändert, wenn man wenn man mal so hört, was vorher so geplant war, dass angeblich die Klingonen eine große Rolle spielen sollten. Ja, ob das wirklich in dem stimmt. Film, dass man, dass man Leonard, also dass man die die Ex-Frau von von Bones äh, trifft, also vom Doktor her ja, und so. Also das ist ja alles nicht reingekommen. Also, ja, wobei man ich da ja auch mal, da nicht weiß, wie viel auch. wirklich äh, Fangerüchte. Ja, sind. Ja, aber ich denke, da gab es auch Probleme mit der Drehbuchentwicklung und das das, also das Drehbuch taugt nichts. Da ähm, weiß man halt nicht, der, zu,
1: zu wie viel Prozent wer beteiligt war, weil also, ja. ähm, es hat ja noch eine dritte Person äh, mitgeschrieben, Dark June heißt er, glaube ich, mhm. ähm, der vorher nur Serien gemacht hat. Ähm, und der auch eine ganz kleine Rolle hat, eine sehr schöne, die ich jetzt, die verraten wir aber nicht. <lacht> mhm. ähm, bin gespannt, ob ihr sie erkennt. Es ist eine schöne mhm. kleine äh, äh, Nebenrolle. Ähm, und ich weiß, also weiß man zum Beispiel nicht, wie viel hat der jetzt, da getragen wie viel hat... Also ich finde, man kann die Elemente, die Cyberpack ähm, pack beigesteuert hat, die erkennt man sofort. Die erkennt man sofort. Mhm. Aber man weiß darüber hinaus nicht, diese nicht typischen Pack-Elemente, ob er die auch mitgemacht hat oder ob er die dann auch komplett den anderen überlassen hat.
0: Was für typische Pekt-Momente du? Ja, hier? dieser ganze
1: Slapstick. Die, 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 hm. die, die Sprüche, ähm, hm. ähm, die, die Dialoge, die kommen alle von ihm. Das ist ganz klar. Also auch wie, wie Bones, also Pille, mit Spock interagiert. Die sind ja dann hm. gezwungen aufeinander, miteinander. Und dieser Moment, wo die dann äh, auch mal so dieser Moment der Ehrlichkeit, wenn du weißt, was ich meine, das ist ja, komplett ja. von Pack. da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und, und, und äh, wie gesagt, alles, wo, was er selber auch spielt, der ganze Scotty-Charakter, den hat er auch komplett selber geschrieben, das äh, merkt man auch, deswegen hat er auch ein bisschen mehr Screentime, glaube ich. Ähm, mhm. Was mich da zum Beispiel furchtbar geärgert hat, also der, das hat mich nach dem dritten Mal hat's mich genervt und dann kam es in dem Rest des Films noch zehnmal, wie er die Alien-Frau bezeichnet hat. Dieses, dieses ja. aufgesetzte englisch-schottische er hat ja immer Lassie oder Lass, also das ähm, Mädchen. Ja. Und äh, ja. oh Das habe ich irgendwann nicht mehr <lacht> ausgehalten, weil er immer, weißt du, sie hat schon tausend. Sie hat dieses Ich weiß nicht, wie viel ich erzählen kann, aber wenn man jetzt darum. wenn man wenn, es darum geht, wie die dann von dem Planeten wieder wegkommen, weil ja ihr eigenes Raumschiff kaputt ist, wenn man sich mal vorstellt, mhm. was dieses Alien, was diese Alienfrau schon alles geleistet hat.
0: Ja, aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht so oh. eingehen. Muss man so sehen, dass Scotty auch äh, aus einem Extrem ich sag mal so extrem konservativen Hintergrund hat, so von der Figur her. Hm. Ich, ähm, aber muss man die noch würde, heute nochmal, muss man diesen ja, ich meine jetzt ich ein Reboot weiß. ist mit
1: einer alternativen... Eine ja, ah, ich ja?
0: weiß, aber man muss nicht alles jetzt äh, auf die ich sag mal, auf die politisch korrekte Ebene... Nein, darum geht es gar nicht, aber es hat ich mich
1: einfach immer, also weißt du, die anderen haben sich ja auch mit ihren Namen angeredet und er hat sie hm. immer nur so genannt und das, das, soll, ich hatte das Gefühl, es sollte irgendwie seinem Charakter auch so ständig einen Comic Relief geben oder lustig sein. Ja, mich hat es einfach nur genervt, weißt du? Wie als würde, hm. würde, äh, äh, keine Ahnung, Kirk zu Spock die ganze Zeit Langohr sagen. Das wäre genauso hm. kacke. Das wäre vielleicht einmal ja. lustig, aber dann nicht wieder. Und er, das, ja. das meinte ich eher. Es geht mir gar nicht um politisch korrekt oder nicht. Also, ob der, wenn sie jetzt ein Typ gewesen wäre und er hätte die ganze Zeit Junge gesagt, hätte mich das genauso genervt.
0: Ah. Ähm, wo, wobei man aber jetzt wenn man nochmal auf dieses Originell und so was, was ja auch mich gestört hat da müssen wir jetzt ein bisschen auf den Spoiler, 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 Spoiler wobei wir werden nichts alles verraten wir warten noch zwei Sekunden, dann reden wir weiter äh, das Ende äh, da ist ja auch ein Twist wieder ja, ja. dabei, der sich aber fatal finde ich auch uh, into, Darkness, also ja, du, also sehr also. into Darkness ähnelt. Und von der Motivation des Bösewichts, wir wollen jetzt nicht alles verraten. Ne? Also das. Wer hinter Krall steckt, wer das ist, äh, da gab es ja schon die wildesten Spekulationen, weil es gibt offensichtlich einen im Star Trek-Universum einen Krall, der aus der Rasse der Gorn stammt, aber der ist es nicht. Äh, es ist auch kein Jem Hadar, diese genetisch manipulierte Krall. Ich sag mal, Kriegerrasse, die da auch gerade in Deep Space Nine mhm. äh, das erste Mal auftaucht oder so, ist es anscheinend was Neueres, hat so ein bisschen vampirhaftes. Ähm, ist noch egal,
1: was es genau ist, die Motivation des Büchers ist, genau, es ist dieselbe genau die gleiche wie, wie vorher. Es ist, es ist, es ist ein, eine Figur, die enttäuscht von der Föderation ist und deswegen die komplette, das komplette Universum kaputt machen will. Das ist mhm. halt einfach, Leute. Also mal davon abgesehen, dass es eben nicht mehr, nicht mehr der neueste Plot ist, ist es halt auch ein total uninteressanter Plot. Also man kann man kann auf beiden Ebenen das halt kritisieren. Ne? Also ja,
0: was, was ich deswegen halt auch wieder schade fand, sie haben halt da wieder was, ich sag mal, was Neues. Oft hat sich das für mich so ein bisschen angefühlt wie so ein Reboot des Reboots, mhm. ja, weil sie gehen ja, praktisch überhaupt nicht mehr darauf ein, was in den beiden Filmen vorher so passiert ist. Kaum, ja, ja. Ja. Und da sind ja auch ein paar Figuren eingeführt worden. Also äh, diese eine, ähm, was ja auch für Star Trek, was für das Star Trek-Universum vielleicht ganz wichtig ist, die die, das, die eine Frau, in die sich äh, Kirk verliebt hat, Dr. Marcus, die die hat ja, wenn man so Star trek wenn man jetzt auf diese alternative Zeit also auf die Originalserie ja. zurückgeht ist sie ja die 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 quasi die Mutter seines Sohnes genau. ja und die spielt überhaupt keine komm, Rolle komm, komm mehr, nicht mehr überhaupt noch überhaupt noch mal irgendwie so, ein, so einen so kleinen Ausschnitt oder so ja äh, das das fand ich, da, da fehlt halt der Zusammenhang. Und da bin ich wieder enttäuscht, jetzt, wenn ich jetzt mal auf den Namen J.J. Abrams hm. zurückgehe. Das ist ein Typ, der kommt aus dem Fernsehen, der hat mit Star Trek eigentlich bewiesen, dass er so einen, so einen Zusammenhang schaffen kann, äh, mit Star Wars. Und die ersten beiden, die hatten für mich auch ein bisschen zusammengehört. Ja. Ja. Und der dritte, der ist irgendwie wieder komplett neu. Das finde ich schon okay, was du ja am Anfang gesagt hast. Ja, da machen die halt so einen frischen Wind das ist ja okay, dass sie es machen, aber ähm, mir fehlt total der Zusammenhang zu den anderen beiden davor und deswegen finde ich das doch schon auch sehr enttäuschend. Also entweder sind die total unzufrieden von den Sachen, äh, die, die, die Abrams gemacht hat, mhm. obwohl die Einspielergebnisse ja okay fahren, oder Abrams hat einfach keinen Bock mehr und macht jetzt sowieso nur noch Star Wars. Ich glaube,
1: ich glaube es ist ein bisschen aus beidem und also ich finde... Der Name Abrams kommt eigentlich in dem neuen Film, also auf keiner Ebene, also der hat wahrscheinlich noch als Producer mit einem Namen dafür gestanden und ein bisschen Geld gegeben oder so, aber mhm. ich, ich glaube, an der Entwicklung des Films hat er überhaupt nicht mehr viel mitgemacht. Ja. Also man merkt naja. nämlich in keiner Weise irgendeinen Hand, gar nichts. Ich habe auch
0: keine Lensflare gesehen. Ja
1: gut, das, wenn er nur Producer ist, dann braucht er, kommt ja auch keine Lensflare rein. Ja. Ach schade. Aber, aber naja. ich glaube, er hat wirklich relativ wenig bis gar nichts dazu beigetragen, dass dieser Film gemacht wird oder wie er gemacht wird. Hm. Ähm, hm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das hängt auch ein bisschen davon ab, ob ihr die ersten beiden Filme eben gut findet. Was definitiv wahr ist, da gebe ich dir recht, die Verbindung zu den vorigen Filmen, da, da gibt es
0: keine. Also das ist
1: wirklich, da, hm. die gibt es einfach nicht. Die einzige Verbindung, die es gibt, ist die, 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 die Pärchengeschichte zwischen Uhura und Spock.
0: Spock und, ja. Die
1: ist da, aber das war's. Also auch von den von mhm. den anderen Crewmitgliedern passiert nicht nicht viel. Ich meine klar, man es wird an einer Stelle noch auf den Tod von Kirk's Vater eingegangen ganz am Anfang. Mhm. Ähm, also das wird auch vorausgesetzt, aber das sind die zwei und diese Anknüpfungspunkte, die sind einfach viel zu klein, viel zu wenig und auch am ähm, also das Ende von, für mich jetzt, das hast du ja jetzt auch schon vorweggenommen, dass sie dann wieder in die in die in den Weltraum starten, ist eher das vorbereiten für die Serie, glaube ich, die da kommt als da dass es jetzt noch mehr Filme geben wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch nicht, dass bisher, habe ich auch nichts gehört, dass schon der Nächste bestätigt ist.
0: Äh, ja, doch. Also äh, der Vierte, da wird ja wieder spekuliert, dass in irgendeiner Weise Kirks Vater mhm. wieder zurückkommt. Also auch mit Chris Hemsworth, mhm. dem Darsteller mhm. und so weiter. Wie das aussehen mag, wissen wir aber nicht. Wir wissen nur, wie Star Trek Beyond ja. ausgesehen ja, hat. Ja, und der war, und,
1: wer, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so in einem Satz oder in einem Wort, ich fand ihn, obwohl ich kaum Erwartungen hatte, weil ich kein Tracky bin, fand ich ihn enttäuschend.
0: Ja, wenig drin, aber mit viel Bum-Bum. Es ist halt eine kleine Enttäuschung für mich gewesen. Hätten wir dann, obwohl, als ich Justin Lin schon gesehen habe und jeder, der den Trailer ja. gesehen hat, vielleicht kann man das so mitgeben, jeder, der den Trailer gesehen hat, der Trailer ist, also für das, was du dann gezeigt kriegst, ist das also. schon... Perfekt. Also, wenn dir der Trailer gefällt, <lacht> genau. guck dir den Film an. Wenn du den Trailer äh, nicht scheiß wenn du den schlecht fandest, hm. äh, dann brauchst du dir auch genau, den Film Genau. Also, der, der, cool, der, weil, der Film ist
1: wie der Trailer nur eben zwei Stunden statt eineinhalb Minuten. Ja. Und äh, Gut. <lacht> also wirklich ganz genau so. Ich, ich verrate jetzt nichts weiter, aber ich sag's es nochmal ganz explizit. Ganz
0: genau so. <lacht> Gut. Also, unsere Meinung zu Star Trek Beyond war nicht so gut. Uns hat er nicht so gut gefallen. Wir haben ein paar gute Sachen, ein paar schlechte Sachen. Die schlechten haben über, überwogen. So, allgemein so, die Presse, das Presseecho ist auch eher geteilt. Wobei ich bei Rotten Tomatoes gesehen habe, da ist das relativ hoch. Aber das sind immer die ersten Kritiken, ja, äh. die dann kamen. Da kann man ja nie dazu gehen. Ich habe jetzt ein paar deutsche Kritiken gelesen. Da wird es brutal zerrissen, der Film. Ähm, was haltet ihr von dem Film? Es wäre nett, wenn ihr in den Kommentaren schreiben würdet, auch wenn es mal nicht um Battle-Porn oder irgendwelche kontroverse Themen geht. Wir würden gern mit euch diskutieren auf polygamia.de über den Polycast zu Star Trek Beyond. Äh, würde mich freuen, wenn wir da was lesen. Schreibt alles rein, ob wie euch der Podcast gefallen hat, äh, was eure Meinung ist über Star Trek Beyond. Äh, und bis zum nächsten Cast äh, wünschen wir euch alles Gute. Bis Tschüss. dann. Tschüss.